1: En nuestro último estudio conté acerca de un par de demandas bastante ridículas a decir verdad... ...que no tenían nada que ver con defender la reputación personal. Estas eran simplemente el resultado del egoísmo de personas... ...que buscaban a toda costa responsabilizar a otros por sus propios errores. Como el estudiante de la Universidad de Princeton... ...que escaló hasta el techo de uno de los edificios de la universidad evidentemente un lugar donde no le correspondía estar, y él terminó recibiendo una descarga eléctrica de parte de una de las maquinarias en el techo. Él se enojó y demandó a la universidad. ¡Y ganó! Me encontré también con un número de casos de personas que simplemente no estaban satisfechas con lo que la vida les había concedido, y reaccionaban con una demanda. Uno de los casos más tristes que me encontré involucraba una pareja de chinos. El hombre era un exitoso y adinerado hombre de negocios, el cual se había casado con una hermosa y joven mujer. Lo que este hombre no sabía es que ella había gastado más de cien mil dólares en cirugía plástica. Vi las imágenes del antes y el después, y lo único que puedo decir es que los resultados son sorprendentes. Parecía ser una persona totalmente diferente. Ellos eventualmente tuvieron una bebé, la cual al crecer obviamente no se parecía en nada a su padre, y tampoco a su madre. La mayor queja de este hombre era que su hija era, según él, demasiado fea. De hecho, él empezó a cuestionar la fidelidad de su esposa. Este era obviamente la hija de otra persona. Ella finalmente le confesó que su hija de verdad se parecía a ella, obviamente que antes de todos los cambios por las cirugías. Pero en vez de aceptar sus disculpas por haberle guardado ese secreto, y peor aún, en vez de aceptar a su hija, él estaba ofendido de que su hija fuera tan fea según él. Él no la quería. Ella no encajaba con la imagen que quería tener como un exitoso hombre de negocios. Así que él se divorció de su esposa y luego la demandó por cien mil dólares y ganó la demanda. Tristemente, mucho de lo que motiva este tema de las demandas legales no es nada más que un sentimiento de egoísmo, el afán por los derechos personales, mantener una imagen personal, o por defensa personal. Si va al corazón del asunto, es realmente todo acerca del yo, de mí y lo que es mío. Varios años atrás, un diario publicó un artículo acerca de Kevin Boe y su propio país, el cual nombró la República de Molosia. Él tiene un uniforme hecho a medida, con cordones dorados y seis grandes medallas, junto con una banda de colores azul, blanco y verde, y él responde al título de Su Excelencia. El artículo decía... Si nunca había escuchado de la República de Molosia es porque ésta consiste de la casa de tres habitaciones de Kevin y su propiedad de cinco mil metros en el estado de Nevada. Él tiene un buen sentido del humor acerca de sus afirmaciones, registró el periódico. Él dice tener un programa espacial, señalando su cohete de plástico a escala. Él dice tener un sistema de trenes, pero son solo trenes de juguete, y su armada naval es simplemente un bote inflable que tiene guardado en el garaje. Y aunque él bromea acerca de todas estas cosas, él todavía habla en serio cuando dice que ese es su reino. Este padre de 45 años es lo que se le llama un micronacionalista. Un grupo de personas que declaran que su propiedad es su propio reino privado. Kevin lo llama el reino del yo. El reino del yo. Estas pueden ser una serie de ilustraciones exageradas, pero revelan el potencial del corazón de cada persona de plantarse firme por sus propios derechos, por su reputación, por defensa personal, por mantener una imagen por sus propias vidas que realmente giran en torno al reino del yo. Una de las formas en que nuestro Señor les enseñó a los cristianos en el primer siglo, y a nosotros hoy en día, a demoler esta mentalidad del reino del yo, fue inspirando un himno para la iglesia. Empezamos a analizar la letra de este himno en nuestro último estudio. Estamos en Filipenses capítulo 2. Volvamos al versículo cinco que dice, «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús». Ahora, ¿qué tipo de sentir es este? Bueno, lo que Pablo hace después es citar, o quizás componer este himno. Ahora, si miramos cuidadosamente, es posible notar que las primeras dos frases de este himno se refieren a la esencia de nuestro Señor, a su divinidad. Note el versículo 6, siendo en forma de Dios. Esa no es una pregunta todo esto, es una afirmación, una declaración de verdad. Y el verbo existir se refiere a una eterna preexistencia. Jesús preexistió en la naturaleza y esencia de la Deidad como Dios el Hijo. Así que vimos en nuestro último estudio que el primer derecho que Jesús entregó cuando vino a la tierra fue el derecho de vivir como Dios. En otras palabras, Él abandonó la gloria de Su preexistente majestad y descendió a la tierra. Luego, Pablo escribe en la siguiente declaración, la verdad de que Jesús es igual a Dios el Padre, pero que Él no se aferró a aquello. Él se privó de usar eso a su favor. Así que dijimos que, en segundo lugar, Cristo entregó su derecho de actuar como Dios. O sea, Él nunca usó su poder y atributos, los cuales Él tenía todo el derecho de usar, para su propio beneficio. Pablo agrega que Jesús no sólo entregó esos derechos, sino que en el versículo siete nos dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, la naturaleza de un siervo. Aquel que es soberano desde la eternidad ahora viene a la tierra y se convierte en un siervo, en un esclavo. Él va a vivir con cosas prestadas y prácticamente no va a tener nada de su propiedad. Él era la única persona sobre la faz de la tierra que tenía todo el derecho de tener todo lo que quisiera y de hacer todo lo que se le antojara. Y Él literalmente entregó esos derechos para nuestro beneficio eterno y nuestra salvación. Ahora, lo que Pablo va a hacer es agregar a estas dos afirmaciones de la Deidad de Cristo, dos afirmaciones de la humanidad de Cristo. Y voy a incluir estas dos afirmaciones bajo el título de otro derecho que Jesús entregó. Él no sólo entregó su derecho de vivir como Dios y de actuar como Dios. En tercer lugar, Jesús entregó su derecho de parecerse a Dios. Note el versículo 7, en la última línea, hecho semejante a los hombres. Podemos interpretar esto como que Jesús literalmente se unió a la humanidad. En otras palabras, Él se convirtió en un miembro de la raza humana. La palabra que Pablo usa para semejanza viene del griego homoyoma y se refiere a algo que es hecho para que luzca como otra cosa no solo en apariencia, sino en realidad. Jesús no era un clon, o algún extraterrestre disfrazado. Él no era Dios vestido de un traje de carne, para engañar a todos. Él tuvo la misma carne y sangre que nosotros tenemos, Él experimentó las mismas limitaciones que tenemos nosotros, él pasaría los mismos altibajos que nosotros pasamos en nuestra vida. Él sería objeto de las mismas emociones y sufriría las mismas tentaciones que nosotros sufrimos. Sin embargo, lo que es interesante es que la palabra semejante nos informa, y Pablo es cuidadoso también al informarnos, que Jesucristo es realmente similar a nosotros aunque diferente porque Él es el Dios encarnado. Un autor escribió, Esta palabra aquí traducida semejanza busca mostrarle al lector que mientras la semejanza de Jesucristo a la humanidad es real, ésta no expresa por completo la totalidad de su ser. Dicho de otra manera, Jesús es mucho más de lo que aparenta ser a simple vista. Él era miembro completo de la humanidad, pero todavía era miembro completo de la Trinidad. Así que, en algunos pasajes de la Escritura, Jesús no parece ser más que un simple ser humano, y en otros, Él pronuncia sus grandes afirmaciones de que Él es Dios. De hecho, en una ocasión, cuando los judíos entendieron bien que eso es lo que Jesús estaba afirmando ser... Ellos recogieron piedras para tirárselas, a lo que Jesús les dijo: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Juan 10, 32 al 33 Querido oyente, ellos realmente no podían entender esta realidad más de lo que sus propios discípulos podían entenderla, aunque los discípulos efectivamente creían en Él. Piensen en esto. Ahí está Jesús, absolutamente exhausto, mientras duerme a través de un huracán, y en el bote en el que Él y sus discípulos están, se mueve con violencia en medio del mar de Galilea. Los discípulos estaban seguros de que iban a morir y Jesús está tan cansado que está durmiendo en medio del caos. Ellos finalmente lo despiertan y Él se para y ordena al viento y a las olas que se callen y la tormenta cesa. Marcos 4.39 Con dificultad podemos decirle a nuestros hijos calla y obedecen y Cristo reprende al viento y a las olas a una tormenta mortal, Él les dice calla y hay calma instantáneamente. Es por eso que los discípulos se preguntan unos a otros, ¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Marcos 4, 41. ¿Sabe cuál es el problema? Es que Cristo ha entregado su derecho de parecerse a Dios. O sea, Él luce como cualquier otro miembro de la raza humana. ¿Qué está haciendo entonces un miembro común de la raza humana dándole órdenes al viento y al mar? Parte del problema es que Jesús fue hecho semejante a los hombres. Pablo enfatiza la humanidad de Cristo aún más con la segunda frase. Note el versículo 8, Estando en la condición de hombre. La Biblia de las Américas presenta una mejor traducción que dice, «Hallándose en forma de hombre». ¡Hallándose! Simplemente significa que él fue hallado, fue reconocido, fue observado como un hombre auténtico. En otras palabras, cuando las personas conocían a Jesús, él no era como un marciano con orejas puntiagudas y sin emociones, no, cuando la gente conocía y hablaba con Jesús, ellos observaban y hallaban que Él era un ser humano común y corriente. Estando en la condición de hombre o hallándose en forma de hombre significa que cualquiera podía ir y reconocer que Jesús era un auténtico ser humano. Esta es la increíble realidad de Dios el Hijo el Dios glorioso, eterno, creador, la segunda persona de la Trinidad, convirtiéndose en un bebé judío que al crecer se va a ver tan normal como cualquier otro judío. Difícil de creer, ¿no? La iglesia católica medieval y la iglesia ortodoxa no podían reconciliar la idea de que María fuera un ser humano común y corriente... O que Jesús estuviera sujeto a los rigores de una vida normal. Así que escribieron unos libros que conocemos como apócrifos y algunas leyendas para arreglar entre comillas la historia, para hacer que Jesús fuera de todo menos normal. Por ejemplo, una leyenda dice que después de su nacimiento, mientras José, María y el bebé viajaban a Egipto, ellos buscaron refugio en una cueva donde hacía tanto frío que el suelo estaba cubierto de escarcha. Sin embargo, había una araña a la entrada de la cueva que reconoció a este santo bebé, así que tejió una telaraña tan gruesa en la entrada que la cueva se volvió cálida y acogedora. Otra tradición dice que mientras viajaban, Jesús ordenó a los árboles a que se inclinaran para que José pudiera recoger la fruta fácilmente. Otra tradición enseña que donde fuera que ellos viajaran, todos los animales se inclinaban ante ellos y todos los ídolos se desmoronaban en una pila de polvo. Además, los niños del vecindario de Jesús extendían sus mantas sobre el suelo para que Él se sentara y lo coronaban con guirnaldas de flores. Todos en Nazaret sabían que Él era especial. Sin embargo, mire lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Cuando Jesús eventualmente empezó su ministerio, Él predicó en una sinagoga de su pueblo, Nazaret, y cuando terminó, Todas las personas dijeron sorprendidas, «¿De dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros?» Mateo 13, al 56. O sea, ellos conocen a esta familia de toda su vida ellos saben los nombres de los medios hermanos y hermanas de Jesús. Y cuando Jesús termina su sermón en el pueblo, nadie en la congregación se pare y dice, ¡Lo sabía! ¡Sabía que Jesús era diferente! Algo me decían todos esos milagros que hacía cuando era niño. ¿Por algo sospechaba de esa aureola que tiene sobre la cabeza? No. El texto nos dice en el siguiente versículo que se escandalizaban de él. ¿Quién te crees que eres? Y es que Jesús había entregado su derecho de parecerse a Dios, siendo hecho semejante a los hombres, lo que significa que Él se unió a la raza humana, siendo hallado en forma de hombre, lo que significa que Él escogió un rostro humano. Antes de su encarnación, Cristo estaba vestido de una gloria y un esplendor que la verdad no podemos imaginar, invisible al ojo humano, como lo son Dios el Padre y el Espíritu Santo, pero ahora Dios el Hijo se ha encarnado, y el resultado es que Él luce tal como cualquier hombre de descendencia judía. Ahora eso no suena tan malo, sí. ¿Qué es lo tan terrible de ser hallado en forma de hombre? Lucimos bastante bien. No vemos nada tan terrible en el hecho de que Jesús escogiera ser parte de la raza humana y tener un rostro humano porque no sabemos casi nada de su gloria previa a su encarnación. Cuando mi esposa y yo nos decidimos a plantar la iglesia en Cari, nos mudamos a la casa que habíamos rentado y encontramos un desastre. Los antiguos residentes habían alojado alrededor de una docena de gatos. Y usted se imaginará lo que eso significa. Cuando fui a ver la casa por primera vez, habían gatos sobre la mesa de la cocina, comiendo los restos de comida de los platos. Habían gatos por todos lados. Esta familia se mudó para otro lado y los gatos se fueron con ellos. Me mudé a la casa un par de días antes de que mi esposa y los bebés llegaran. Mi hermano menor viajó para ayudarme a limpiar la casa. La pintamos, la refregamos, la aspiramos. Pero un par de semanas más tarde, mi esposa y yo nos encontramos rascándonos los tobillos constantemente. Unos puntitos rojos estaban apareciendo... Luego, una noche, nuestros hijitos de cinco meses, en ese entonces, estaban sentados sobre la alfombra, me agaché para quitarle una manchita negra de la mejilla a uno de ellos y estaba a punto de tocar la manchita cuando ésta saltó. ¡Era una pulga! La casa estaba infestada de pulgas. Llamé a la compañía de limpieza profesional de alfombras pero al parecer las pulgas disfrutaron de un baño, porque seguían ahí. Llamé a los exterminadores que rociaron toda la casa con sus productos, pero igualmente no había señal de que quisieran rendirse. Finalmente fui a la tienda y compré una bomba para pulgas que emitía un humo mortal. Las direcciones en la caja decían que una sola bomba se encargaría del problema en toda la casa no lo hizo. Quizás las había molestado un poco, pero eso y nada más. Así que ahora era tiempo de jugar en serio. Estaba planeando tomar unos días con mi familia y salir de la ciudad, así que volví a la tienda y compré no solo una bomba para pulgas, sino seis. ¿Qué importan las instrucciones? Puse una bomba en cada habitación, las encendí, salí de la casa... Me subí al auto con mi familia y nos fuimos. Unos días más tarde volvimos a la casa y al fin ya no había más pulgas. Y no es necesariamente que odie las pulgas. Simplemente no las quería en mi casa. Pero, ¿cómo podía comunicarles el mensaje a esas pulgas de que el día de la bomba para pulgas estaba por llegar? «Oigan, están en peligro. Necesitan ser salvas de la ira del dueño de casa». «¿Cómo se les hace saber eso?» «Hay una forma en que se puede hacer. Convirtiéndose uno mismo en pulga». «Ahora, yo no sé usted, pero a mí no me gustaría vivir la vida de una pulga». «Y a decir verdad, nunca en la vida entregaría mi derecho a vivir como un ser humano para rescatar a una población de pulgas invasoras. Eso sería una humillación. Querido oyente, nuestro glorioso Dios se entregó su derecho de vivir como Dios y de actuar como Dios y de parecerse a Dios para poder vivir y morir y para que el mundo pudiera escuchar su mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación por fe. El que Jesucristo se convirtiera en un ser humano como usted y como yo, es tan humillante como si nosotros decidiéramos convertirnos en una pulga. Pero Jesús fue aún más allá en su demostración de humildad. Déjeme explicarlo con una pregunta. Si usted fuera Dios y supiera que iba a convertirse en un humano, y porque usted es Dios, es capaz de escoger su apariencia física... ¿cómo escogería verse? Si usted fuera capaz de escoger su rostro y su figura, ¿qué escogería para usted? La única descripción física que encontramos de Jesucristo está en Isaías 53, 2, y dice, No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. En otras palabras, él era un hombre común y corriente que ni siquiera era muy atractivo que digamos. Imagínese, ese fue el rostro y el cuerpo que Dios el Hijo escogió. Él entregó su derecho de parecerse a Dios. ¿Queda alguna duda de por qué la gente asumía que Jesús podía ser cualquier cosa menos Dios encarnado? ¿El rey de reyes en la apariencia de un judío común y corriente? Jesús voluntariamente entregó el derecho de vivir como Dios, el derecho de actuar como Dios y el derecho de parecerse a Dios. Antes de terminar nuestro estudio por hoy, mantengamos esta exposición en contexto. Este himno de la iglesia de primer siglo no es solo un recordatorio del gran sacrificio de Cristo. Es un mandato a imitar la humildad de Cristo. Comienza en el versículo 5. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Así que, querido oyente, no pensemos simplemente... Oh, Cristo es tan maravilloso, y estoy tan agradecido de que Jesús hizo todo eso por mí, porque yo a la verdad no podría. No estemos satisfechos con pensar, el Señor puede hacer todo eso, pero obviamente entiende que yo no. Yo tengo que plantarme firme por mis derechos. Yo tengo el derecho a vindicarme. No puedo permitir que me pasen por encima... Si alguien me trata mal, te aseguro que va a arrepentirse. Voy a defender el reino del yo. Querido oyente, rinda su deseo de vindicarse y defenderse y ocultarse detrás de las paredes de su reino del yo. Para el creyente y la iglesia, esta actitud de abnegación y sacrificio no es opcional, es esencial. Eso es a lo que llamamos demoler el reino del yo, adoptando así el reino y el carácter de Cristo. Y mientras abandonamos voluntariamente nuestros derechos los unos por los otros, el Evangelio es validado y Cristo es definitivamente exaltado.